0: Ich würde sagen, ich lese euch zwei Bibelstellen vor und dann springen wir direkt in Gottes Wort. Hat irgendjemand Lust zu lernen heute Morgen? Ist irgendjemand hungrig nach Gottes Wort heute Morgen? Yes? Alright, here we go. Wie mehr? ich brauche ein bisschen Feedback, okay? Ich bin so ein Typ, ich weiß, ich bin, ich bin nicht so ein Lehrer, okay? Das heißt, wenn du in irgendeinem Moment in meiner Predigt denkst, das ist ein guter Punkt, steh auf, ruf Amen, spring auf deinen Stuhl, dreh dich, was auch immer, das hilft mir. dass ich, Da fühle ich mich gut. Alright. Here we go. Zwei Bibelstellen, eine kurze und eine lange, dann bete ich und dann legen wir los. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7. Hier steht folgendes, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Alle also sagen wir mal Glaubens. Ist ein Leben des Glaubens und nicht eines des Schauens. Unser Leben hier auf der Welt ist ein Leben des Glaubens und nicht eines des Schauens. Zweite Bibelstelle, erster Könige 18, Vers 41 bis 45. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf und halte Ausschau. Alle sagen mal, halte Ausschau. Geh doch hinauf und halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und er hielt Ausschau und sagte, da ist nichts. Und Elia sagte, ja dann geh wieder hin. Das Ganze sieben Mal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, ich sehe eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes. Sie steigt auf aus dem Meer. Und da sagte Elia, geh hinauf und sag Ahab, spanne an, fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Gott, ich danke dir so sehr für die paar Minuten, die wir jetzt haben. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie hier sind, sondern du wolltest sie heute Morgen hier haben. Aus was für Gründen auch immer. Aber ich bete, dass die nächsten paar Minuten, die wir haben, genutzt werden, um Menschen zu ermutigen, um sie zu stärken. Gott, jeder, der hier ist, der keine Hoffnung mehr hat, ich bete, dass er neue Hoffnung bekommt. Jeder, der hier ist und der keine Kraft mehr hat, ich bete, dass er neue Kraft bekommt. Jeder, der hier ist und der neue Perspektive braucht, Gott, ich bete, dass sie eine neue Perspektive haben auf ihr Leben, darauf, wer sie sind, darauf, wer du bist. Gott, ich bete, dass wir diesen Raum nicht verlassen, so wie wir gekommen sind, sondern dass wir verändert werden von dir, von deiner Gegenwart, von deiner Kraft. Und das beten wir in deinem Namen und alle sagen gemeinsam, Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Flughäfen. Ich liebe Flughäfen. Und ich liebe es, Leute anzuschauen an Flughäfen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als Zeit an Flughäfen zu verbringen. Wenn du zum Beispiel zu einem Arrival gehst, ich weiß nicht, ob ihr das macht, äh, wenn ich jemanden abholen musste, in der Vergangenheit bin ich immer schon viel früher hingegangen, als ich musste, einfach nur, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, die Leute anzuschauen. Weil es sind ja so viele verschiedene Dynamiken, die du beobachten kannst, von Leuten, die warten und von Leuten, die rauskommen. Und meistens, wenn du am Flughafen stehst für eine kleine Weile, hast du irgendwie so eine Gruppe von so jungen Typen, die haben so ein Plakat gemalt, die haben irgendwelche Tröten dabei und und die freuen sich, dass irgendein ein Freund, der vielleicht im keine Ahnung, Auslandssemester war oder wo auch immer, zurückkommt. Und dann stehen sie da mit ihren Plakaten, schön, dass du wieder da bist. Und dann siehst du, die, 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 die Türen gehen auf und der Typ kommt rausgelaufen und die Jungs machen da riesen Und du siehst so, der freut sich schon, dass seine Freunde ihn abholen. Aber gleichzeitig ist es auch furchtbar peinlich und er wird sich wünschen, sie wären nicht da. Okay? Es ist, und du denkst dir, oh wow, guck mal hier. Und dann siehst du, an jedes, jedes Mal musst du, wenn du es nächste Mal gehst, Vertrau mir, such, halte Ausschau nach diesem Typen, du wirst ihn finden. Das ist der Kerl mit der Rose. An jedem Flughafen findest du immer einen Typen mit einer Rose und der versucht richtig abgeklärt dazustehen. Er steht da mit der Rose und äh, es ist ja peinlich, weil alle sehen dich, okay? Ähm, aber er, er, er ist, er ist, er ist, er bleibt stark, er bleibt stark, weil hier kommt meine Geliebte und ich habe meine Rose und es ist nicht peinlich und ich bin ein richtiger Mann, ich bin Romantiker. Und dann äh, siehst du, die Tür geht auf und da kommt sie. Okay, da kommt sie. Und genau das Gleiche passiert wieder. Sie ist schon froh, ihn zu sehen. Aber auf der anderen Seite hasst sie ihn auch, weil sie jetzt alle anschauen. Und ihre Reaktion im ersten Moment wird die Zukunft ihres Lebens bestimmen, okay? So, no pressure, kein Druck. Hier ist die Rose, willst du mich heiraten? Ey, ja, ich liebe. Ähm, diese ganzen, diese ganzen, die Emotionen, Leute kommen und umarmen sich und ich liebe es zu sehen, wenn Menschen sich wiedersehen, wenn Menschen sich freuen, wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich zum Abflug, Abflugterminal, wenn ich einfach mal das Gefühl habe, ich muss einfach mal nur ohne weinen, ich will traurig sein heute, hocke ich mich an Abflug oder alle, aber ich liebe Flughäfen, okay, ich liebe es zu gehen, aber diese Romantik vom Flughafen hat sich für mich dramatisch verändert, als ich Kinder bekommen habe, ich habe drei Töchter, ich weiß, sie bei mir nicht an, aber ich habe drei Töchter, ähm, meine älteste Tochter ist Mia, ist 14 Jahre alt, meine zweite Tochter heißt Alyssa, ist 12 Jahre, Und meine dritte Tochter heißt Sienna, ist 8 Jahre. Und als sie noch kleiner waren, und ich zum Flughafen bin, habe ich aufgehört, früher zum Flughafen zu gehen. Weil was früher so romantisch war und so viel Spaß gemacht hat, ist extrem stressig, wenn du drei kleine Kinder hast. Das sind irgendwelche Eltern hier, irgendwelche Eltern, irgendwelche Familien hier. Okay, ihr wisst genau, was ich meine. Alle anderen, ihr habt keine Ahnung, okay? Drei kleine Kinder am Flughafen. Alles, was ich machen möchte, ist den Typ mit der Rose angucken. Und dann rennt die Kleine dahin und klettert auf den Zaun. Und jemand anders zieht mir, ich will ein Eis, ich will ein, du kriegst kein Eis. Das ist nicht mehr so romantisch, wie es war. Aber, aber wir haben es überlebt. Aber einmal habe ich, was ähm, es die Zeit war, an, an, an Flughafen zu gehen, ähm, weil meine Schwiegermutter aus England kam an. Gott segne Schwiegermütter. Irgendjemand hier liebt seine Schwiegermutter? Ja? Na, okay, alles klar. Ähm, wir reden darüber nicht. Ähm... <lacht> und es war Zeit, es war Zeit zum Flughafen zu gehen. Und ich habe meine Kids gepumpt, weil die lieben ihre Großmutter aus England. Hey, hey, Grandma's coming, Grandma kommt. Oh ja, Grandma kommt, alles klar. Komm, wir gehen ins Auto, habe sie ins Auto gepackt, sind zum Flughafen. Und dann begann dieser Moment. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Du bist am Flughafen und dann ist dieses Phänomen, was ich bis heute nicht verstanden habe, warum es ein Flugzeug schafft schneller von London nach Zürich zu fliegen, als dass es einen Koffer schafft, aus dem Flugzeug aufs Förderbank zu kommen. Warum das länger dauert, als ein Flug von London nach Zürich, verstehe ich, aber es ist so, man kann es nicht ändern. Und dann stand ich da und die Wartezeit beginnt. Und du siehst, das Gepäck ist eigentlich schon da, aber du bist am Warten. Und dann kommt, dann kommt so der erste Satz von meinen, von meinen Kindern. Ja, wo ist denn Grandma? Wo ist Grandma? Ja, sie ist da. Ja, aber ich sehe sie nicht. Wann kommt sie denn endlich? Ja, entspann dich. Sie ist gelandet, das steht da. Ja, aber ich sehe sie nicht. Wo ist Grandma? Und die Minuten vergingen, die Minuten vergingen verging und meine Kinder wurden immer, wurden immer unnervöser. Und waren, wo? du hast versprochen, dass wir Grandma abholen. Und jetzt sind wir am Flughafen, aber Grandma ist nirgends zu sehen. Ich so, ja, aber sie ist hinter der Wand. Sie ist eigentlich schon da. Du kannst sie noch nicht sehen. Aber für sie war das so, nein, Grandma ist nicht da. Du hast gesagt, wir fahren am Flughafen und du hast gesagt, wir holen Grandma ab. Du hast nicht gesagt, dass wir warten müssen. Sie dachten, das ist wie bei McDonalds. Du gehst rein, holst mal ab, packst ins Auto, fährst weiter. Geschenke. Ja, war nicht so. Niemand hat ihnen gesagt, dass sie warten mussten. Ich frage mich manchmal in unserem Leben als Christ, ob wir die Erwartung haben, dass Gott funktioniert wie McDonalds. Oder ob wir darauf vorbereitet sind, dass manchmal ein Leben mit Gott sich anfühlt wie Warten am Flughafen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass nicht alle Gebete, die du sprichst, sofort beantwortet werden. Manchmal hast du ein Versprechen von Gott und du liest darüber und du weißt, er hat gesagt und du weißt, es wird passieren. Aber manchmal ist da eine kleine Wartezeit involviert. Und vielleicht bist du ja ein bisschen anders als ich. Ich mag Warten nicht. Vielleicht sagst du doch, warten ist der Hammer, ich liebe es zu warten. Aber wenn ich sage, hey Gott, du hast gesagt, du wirst mich versorgen, du hast gesagt, du wirst mich heilen, du hast gesagt, ich werde einen Partner fürs Leben finden, du hast gesagt, du hast gesagt, und wenn es nicht sofort passiert, bin ich jemand, der ziemlich ungeduldig wird. Aber manchmal, glaube ich, müssen wir lernen, was tun wir in der Zeit zwischen dem Versprechen und der Realisation von dem, was passiert ist, oder von dem Versprechen. Was tun wir in der Zeit zwischen, Gott hat gesagt, es wird passieren. Und es ist wirklich passiert. Das heißt, wenn du mitschreibst, falls ihr das macht hier, äh, dann kannst du den Titel aufschreiben auf dein Handy oder auf sein Blatt Papier. Und wenn du nicht mitschreibst, dann halt nicht. Ähm, aber der Titel von der Predigt heißt, während du wartest. Dreh mal kurz mit deinem Nachbarn um, schreib ihm tief in die Augen und sag, während du wartest. Schreib ihm tief in die Augen, dreh zu deinem Nachbarn um und sag ihm, während du wartest. Wenn du Single bist hier, wir tun unser Bestes für dich, okay? Wir tun unser Bestes, dass der Kontakt zu deinem Nebenmann gepflegt wird, okay? Du musst nur mitmachen, okay? Während du wartest, wenn dir der Titel von Während du wartest nicht gefällt, kannst du auch sagen, äh, mach dir keine Sorgen, Grandma kommt schon, okay? Oder Grandma kommt gleich. Das ist der Subtitel von meiner Predigt. Und was ich machen möchte, ich möchte euch ganz kurz drei kurze Fragen stellen. Drei kurze Fragen stellen, die du dir stellen kannst, während du wartest. Drei Fragen, die zwischen dem, das hat Gott versprochen, das hat er gesagt und jetzt ist es wirklich passiert. Hier ist die erste und ihr müsst mitmachen. Ihr mitmachen, gell? Alle sagen mal kurz erstens. Erstens, okay. Hier ist die erste Frage, die du dir stellen kannst. Was machst du, wenn du das Versprochene nicht sehen kannst? Was machst du, wenn du das Versprochene nicht sehen kannst. Ich habe gerade eben die Bibelstelle vorgelesen. Unser Leben ist ein Leben im Glauben und nicht im Schauen. Richtig? Und es ist eine tolle Bibelstelle zu zitieren. Es ist genial, sie rauszuhauen. Hey, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, aber es ist ätzend, das auszuleben. Sind wir mal ganz ehrlich. Manche Bibelstellen sind viel leichter zu zitieren, als sie wirklich zu leben. Aber es gibt Momente in unserem Leben, da hat Gott etwas versprochen und wir glauben daran, aber wir können es noch nicht sehen. Was machst du in dem Moment, wo du nicht sehen kannst, was Gott dir versprochen hat? Ich war eingeladen auf einer Pastorenkonferenz in, in Ostdeutschland. Sie haben mich eingeladen gehabt, der Pastor hat mich angerufen, hat mir eine E-Mail geschrieben, wir haben telefoniert und er hat gesagt, hey Freimund, könntest du, könntest du zu uns kommen? Wir haben so eine Pastorenkonferenz, das sind so 20, 30 Pastoren und weißt du, wir sind schon so lange hier, und wir träumen von Erweckung, wir träumen davon, dass Kirche wächst. Wir träumen davon, dass Menschen Jesus finden, dass Menschen zu Gott finden, den Glauben finden. Wir träumen davon und wir sind seit 20 Jahren am Beten, aber es ist noch nicht so viel passiert. Und wir würden uns einfach wünschen, dass du kommst und dass du dir vielleicht ein bisschen Zeit nimmst, uns zu ermutigen. Und ich dachte mir, ja, hey, ich habe voll Lust, das machen wir, ich komme hoch. Und ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung, was mich, oder, ja, was mich dort erwartet, als ich dort hingekommen bin. Weil ich weiß, dass in Pastoren, die seit 20 Jahren am, am Gas geben sind, beten für Erweckung und haben fünf Leute bei sich in der Church, sind seit 20 Jahren da. Ich dachte mir, ich treffe eine Gruppe von Menschen völlig desillusioniert, komplett enttäuscht und müde und nicht mehr viel Vision übrig, nicht mehr viel Hoffnung übrig, nicht mehr viel Leben übrig, das war meine Erwartung. Und dann komme ich in diesen Raum rein und dann kommt der Pastor auf mich zu, der mir die E-Mail geschrieben hat, mit dem ich telefoniert hat Und er reicht mir seine Hand. Und ich weiß nicht, es gibt zwei Arten von Händeschüttlern. Es gibt einmal die, den schüttelst du nur einmal in deinem Leben die Hand, danach weigerst du dich ihnen nochmal die Hand zu schütteln, weil du, du magst deine Hand und du willst deine Hand behalten, okay? Und wenn du so ein Händeschüttler bist, der so fest zudrückt, warum? Okay, das war nicht in der Predigt, aber für dich. Okay, es geht, und dann gibt es die, die anderen, die die Hand schütteln, das ist so. so und dann denkst du oh, ne, komm, oh, bitte schüttel richtig, okay. Aber dazwischen gibt es anscheinend nicht so viel, äh, außer ich. Ähm, aber gut, ähm, und dann kommt, der typ, dann kommt der Typ, nimmt meine Hand und der zerquetscht die. Ja? Ich, und dann schaut er mir in die Augen. Und kennst du es, wenn du jemanden in die Augen schaust, der voller Leidenschaft ist, der so, der so, der so, ein, der so ein Feuer in seinen Augen hat. Und der schaut mich an und sagt, Freimut. Das ist so cool, dass du da bist. Wir haben so große Erwartungen. Das wird ein Hammertag, Und ich war total von den Sorgen, war total überrascht. Weil ich dachte, ich dachte, da ist eine Gruppe von Leuten, die entmutigt sind, die keine Hoffnung mehr haben. Und was ich getroffen habe, war eine Gruppe von Leuten, die seit Jahren an einem Ort sind und das, worauf sie hoffen, das, was Gott ihnen versprochen hat, noch nicht gesehen haben, aber sie immer noch vor Glauben sind. Und an dem Tag, was mich beeindruckt hat sich verändert. Ich war früher immer beeindruckt von jungen Menschen, die aus dem Boot springen, die Schritte im Glauben gehen, die ein neues Business starten, starten, die eine Gemeinde starten, die eine Familie, was auch immer. Ich war beeindruckt von jungen Leuten, die was Neues probieren. Nun bin ich auch immer noch. Aber weißt du was, mich wirklich beeindruckt? Leute, die seit 10, 20, 50 Jahren im Glauben stehen, am Beten sind, etwas gesehen haben, es noch nicht Realität geworden ist, aber sie immer noch Hoffnung haben, sie immer noch Glauben haben, sie nicht kritisch geworden sind, sie nicht zynisch geworden sind, sondern immer noch diese Hoffnung haben, dass Gott noch nicht fertig ist. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben du dir erhoffst. Ich weiß nicht, welche Versprechen Gott dir gemacht hat. Ich weiß nicht, wovon du schon seit langem träumst, aber es ist noch nicht wahr geworden. Aber ich will dir Mut machen, dass auch wenn es noch nicht wahr geworden ist, du nicht aufhörst zu glauben und zu beten und zu erwarten, dass Gott in deinem Leben etwas bewirken wird, auch wenn du es gerade nicht siehst. Hebräer 11, wir kennen oh, Hebräer 11, hier, here we go. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dann kommt eine lange Liste von Leuten, hey, Noah und der hier und die haben alle im Glauben, alle. Und dann ist es so diese Liste vom schlechten Gewissen manchmal. Dann hast du, du liest es durch und du weißt, ich soll Glauben haben. Es gibt Dinge in meinem Leben, auf die warte ich seit sehr, sehr langer Zeit. Und dann lese ich das durch und, das schaue und ich sehe immer, oh wow, guck mal, die haben, alle so, die haben alle so großen Glauben gehabt, die haben durchgehalten, die haben alle so großen Glauben. Deswegen haben die auch bekommen, worum sie gebeten haben, weil die so großen Glauben haben. Und oh, der Grund, warum ich nicht bekommen was Gott mir versprochen hat, ist, mein Glaube ist zu klein, ich bin nicht gut genug. Aber dann kommst du Kapitel 11, Vers 13 an und du liest dir Vers 13, genau die gleichen Helden, die gerade aufgezählt werden mit ihrem Glauben. Und dann steht hier, diese alle sind im Glauben gestorben. Und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von der Ferne und begrüßten sie. Und ich dachte mir, wow, weißt du was? Ich bin zu den Pastoren gegangen, sie haben die Verheißung noch nicht empfangen, aber sie haben sie aus der Ferne begrüßt. Und ich habe mich entschlossen an dem Tag, ich will bis zum Ende meines Lebens genauso leben. Auch wenn am letzten Tag von meinem Leben ich noch nicht alles gesehen habe, will ich immer noch voller Glaube sein, voller Hoffnung sein, große Erwartungen haben an meinen Gott und nicht aufgeben. Ich will nicht meine Erwartung runterbringen auf mein Level von meiner Erfahrung, sondern ich will meine Erfahrung hochbringen auf mein Level von meiner Erwartung. Ich glaube, dass Gott ein treuer ist, Gottes. Was machst du, wenn das, was dir versprochen wurde, nicht sichtbar ist, du nicht sehen kannst? Weißt du, die Sache ist die, wir lieben Fortschritt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich liebe Fortschritt. Ich, ich mag das, zu singen, zu sehen, wie Dinge nach vorne gehen. Und dann höre ich mir die Geschichte an von Elia und es, die kommen aus einer langen, Dürreperiode und und, und, und und die warten auf Regen und er hat gesagt, Regen wird kommen, ich höre ihn schon. Und er sagt zu seinem Diener, geh mal gucken, geh mal gucken, da ist bestimmt was. Und der Diener geht, das erste Mal, ja, nichts da, geht wieder zurück. Sorry Elia, ist nichts da. Elia sagt, komm, geh nochmal gucken. Der Diener geht nochmal, ist nichts da, er geht zurück. Und wir wissen ja nicht, wie lange er gehen musste. Also wir glauben, das ist vielleicht ein drei Minuten Weg gewesen. Aber wer weiß, vielleicht musste er ja einen Tag gehen. Um zu gucken. Und siebenmal passiert das Ganze. Und ich lese mir die Bibelstelle durch und denke mir: Gott, du hast uns doch geschaffen. Du hast Menschen geschaffen. Gott, du weißt doch, wir mögen Fortschritt. Wenn ich Gott wäre, hast du jemals hier, hast du jemals ein Gespräch mit Gott gehabt und hast ihm gesagt, wenn ich du wäre mach das regelmäßig. Und dann wenn ich Gott wäre, würde ich das anders machen. Ich hätte, ich hätte ihn jedes Mal, beim jedem Mal gehen, ein bisschen eine kleine Wolke geschenkt. Ein bisschen mehr, jedes Mal. Einfach nur, dass er ermutigt bleibt. Hey, ja, er hat Regen versprochen. Oh, da kommt Regen, da kommt Regen. Hier ist die zweite Frage. Was passiert? Alle sagen zweitens. Dort hinten. Ihr sagt zweitens. Ich kann euch nicht sehen, aber ich weiß, ihr seid da. Ihr da hinten sagt zweitens, zweitens. Zweitens. Gut. Super. Ich hab dich gehört. Was passiert? Wenn was wir sehen sich nicht verändert, aber die Anweisung die gleiche bleibt. Was passiert, was machst du, wenn das, was, ich, was du versprochen wurde oder was du siehst, sich nicht verändert, aber die Anweisung bleibt die gleiche? Du musst mir vorstellen, wie frustrierend war denn das für diesen Elia oder für den Diener von Elia. Hey, okay, der Prophet hat gesagt, da ist eine, da ist eine Wolke, da gibt da, okay, ich gehe gucken. Joggt darüber, guckt, ja, nee, nichts da, alles klar. Gehe ich zurück zu Elia, hey Elia, ich war, ich war gucken, ist nichts. Elia schaut ihn an und sagt, Mist, aber weißt was, geh nochmal. Diener denkt sich, heuer, oh ja, er sagt, ich geh nochmal, also geh nochmal, bin ja Diener, er ist Chef, alles klar, geh mal gucken. Äh, nein, nichts da, geh zurück. Ähm, sorry Elia, nichts da, keine Wolke, blauer Himmel, schöner Sonnenschein, aber keine Wolke. Und Elia sitzt da, schaut seinen Diener an und sagt, hm. Weißt du was? Geh nochmal. Und der denkt sich, die ersten beiden Male war nichts da. Okay, ich Er hat gesagt, ich gehe. Also, guck, dritte Mal. Nee, keine Wolke. Geh zurück zu Elia. Hey, Elia, da ist nichts. Und Elia schaut ihn an und sagt, ich habe eine revolutionäre Idee. Weißt du, was wir machen? Der Diener voll, voll begeistert. Ja, was jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt. Geh nochmal. Und der denkt sich. Du bist der Prophet, nicht ich, aber hey. Geh zurück, vierte Mal, nichts da. Zero, nichts, nie mein kleines Volk. nichts da. Geh zurück. Äh, Elia, das ist das vierte Mal, ja? Überstunden, abgearbeitet hier, jetzt so langsam, ich brauche unbezahlten Urlaub. Äh, hier, ist nichts da. Und Elia, komm mal, geh nochmal. Und ich kann mir vorstellen, wie der Diener angefangen hat, Panik zu schieben. Weißt du, wenn, also wenn, wenn, das ist doch Elia, das ist der große Prophet. Ich würde zu Elia sagen, Hey Elia, hast du nicht irgendeinen anderen Trick irgendwie in deinem Ärmel? Hast du nicht, kannst du nicht irgendwas anderes? Wie wäre es, wenn du einen Regentanz machen? Lass uns einen Regentanz machen. Komm, wir tanzen ein bisschen. Vielleicht hast du ein paar Bullen dabei. Lass uns ein paar Bullen schlachten. Vielleicht hilft das, ja. Der hat Panik geschoben, weil nichts hat sich verändert. Und ich finde, manchmal sind wir Christen richtig schizophren. Wir hören von Gott. Uh, Gott hat gesprochen. Übrigens, Frauen, wenn jemals ein Mann zu dir kommt, und zu dir sagt: Gott hat mir gesagt, ich werde dich heiraten. Gibt es nur eine Sache, die du machen darfst: Dich umdrehen und so schnell rennen, wie du nur kannst. Okay? Alles andere ist nicht von Gott. Ähm, Gott hat zu mir gesprochen: Ich soll hier hingehen. Und dann gehen Sie dahin und dann triffst du zwei Monate später. Ah, Gott hat gesagt: du da. Ja, aber Gott hat nochmal gesprochen: Ich bin jetzt woanders. Ah, okay? Und dann gehen Sie dahin und auf einmal nach zwei Tagen hat Gott wir die Meinung geändert. Und dann nach fünf Tagen hat Gott wieder die Meinung geändert, wie oft Gott seine Meinung ändert, ist sehr erstaunlich. Weil meine Bibel hat mir gesagt, Gott ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Gott ist konstant, Gott ist treu, aber manchmal machen wir etwas, weil wir glauben, Gott hat es gesagt, aber dann sehen wir nicht, dass es funktioniert nicht. Ich, ich kann nicht von Gott gehört haben, vielleicht habe ich falsch von Gott gehört, vielleicht hat Gott sich ja geirrt und wir werden panisch, weil wir sehen nicht die Frucht in unserem Leben. Weil Gott hat gesagt, ich soll das machen, jetzt mache ich es schon seit einer Minute, nichts hat sich verändert. Ja, wer hat gesagt, dass nach einer Minute alles anders ist? Manchmal ändern wir unsere Meinung ständig und dann gehen wir hin und sagen, hey Gott, hat seine Meinung verändert. Ich will dir Mut machen, vielleicht siehst du gerade nicht den Effekt von dem, was du tust. Aber nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht im Verborgenen schon am Wirken ist. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass Gott am Planen ist, dass Gott am Vorbereiten ist und ich will dir Mut machen, vielleicht bist du an einer Stelle und du bist schon lange da und du bist kurz davor aufzugeben und ich will dir Mut machen, gib nicht auf, sondern mach weiter und vertraue darauf, dass Gott das Werk, das er in dir angefangen hat, bis zur Vollendung bringen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus zurückkommt. Er hat sein Versprechen gegeben und sein Versprechen ist Ja und Amen und du bist kurz davor vor, aufzugeben, und wenn du nur eine Sache hörst, dass der Ganzen bricht, dann bitte die gib nicht auf. Bleib standhaft, Vertrau Gott, mach weiter, nimm diese biblischen Prinzipien, nimm sein Wort und fang an, es in deinem Leben umzusetzen. Und zu der von Gott gegebenen Zeit wirst du die Ernte einfangen. Galater 6, Vers 9, ich liebe Galater 6, Vers 9. Hört nicht auf, das zu tun, was gut und richtig ist, denn von der Gott gegebenen Zeit werdet ihr die Ernte einfahren, wenn ihr nicht aufgebt. Bist du kurz davor aufzugeben? Deinen Traum aufzugeben? Deine Vision aufzugeben? Deine Freunde aufzugeben? Deine Ehe aufzugeben? Deine Hoffnung aufzugeben? Deine Finanzen aufzugeben? Nein, ich will dir Mut machen. Gib nicht auf. Gott ist noch nicht fertig. Die Tatsache, dass du noch dort sitzt und am Atmen bist, heißt, dass Gott noch nicht fertig ist. Weil wenn Gott dich aufgegeben hätte, wärst du nicht mehr hier. Das ist eine von meinen größten Ermutigungen. Die Tatsache, dass Gott mit mir noch nicht fertig ist, die Tatsache, dass ich auf der Bühne stehe. Weil Gott könnte zu jedem Moment sagen, ah, Freimut, ah, Feuer vom Himmel, Pff, weg mit ihm, wir holen jemand anderen. Hat er bis heute nicht gemacht. Ist für mich ein gutes Anzeichen dafür, dass Gott noch nicht aufgegeben hat mit mir. Und wenn Gott nicht aufgibt, wer sind wir aufzugeben? Vielleicht siehst du es nicht. Und vielleicht spricht Gott nicht etwas Neues. Aber ich will dir Mut machen. Es liegt Kraft in Kontinuität. Es liegt Kraft darin, weiterzumachen. Nicht aufzugeben. Um dann zur richtigen Zeit von Gott das zu bekommen, was er dir versprochen hat. Was machst du, wenn du das Versprochen nicht sehen kannst? Was machst du, wenn sich nichts verändert, aber die Anweisung von Gott die gleiche bleibt. Und hier kommt meine dritte Frage. Was, wenn das, was du dann endlich siehst, nicht so aussieht, wie das, was du erwartet hast? Was machst du, wenn das, was dann endlich passiert, nicht so aussieht, wie das, was du erwartet hast? ich frage mich, dieser Diener und ich weiß, ich habe mich gerade ein bisschen witzig gemacht über diesen Diener aber was der Diener erlebt hat auf seiner Reise zwischen dem Gespräch mit Elia und dem Ausschau halten, ist die Spannung, in der so viele von uns leben, täglich und dann geht er hin er hat nichts gesehen, jetzt endlich sieht er was er geht und er sieht eine kleine weiße Wolke ist nicht viel eine kleine weiße Wolke. Und ich frage mich, was seine Reaktion war. Und ich kann mir vorstellen, wie er zu Elia zurückgeht und zu ihm sagt: Hey, pff, also du bist ein toller Prophet. Mal ganz ehrlich. Du hast gesagt, du hörst es regnen und ich war sechs Mal, das war nichts. Jetzt und Elia so, ja, und hast du das gesehen? Ja, schon, aber Mini. So eine kleine weiße Wolke, die nicht mal so groß ist wie die Hand von einem Mann. Ja, blauer Himmel, eine kleine weiße Wolke. Was ist denn das? Und dann kommt die Reaktion von Elia. Elia hört eine kleine weiße Wolke und springt auf und sagt, Hey, haha, das ist der Hammer. Yes, yeah, eine kleine weiße Wolke. Renn schnell zu Ahab. Sag ihm, er muss die Pferde anspannen, damit der Regen ihn nicht auffällt. Und ich bin mir sicher, der Diener hat sich gedacht, hat, bist du bescheuert? Ich habe gesagt, eine kleine weiße Wolke. Ich weiß ja nicht, was eine kleine weiße Wolke in München heißt. Aber wenn ich mit meinen Kids im Strandbad bin und wir liegen da schön ausgebreitet, und der Himmel ist blau und da kommt eine kleine weiße Wolke. Dann sage ich nicht, um Himmels Willen, Kinder, packt das Zeug zusammen schnell, lass uns über dem Auto rennen. Gleich kommt ein Gewitter. Eine kleine weiße Wolke sagt mir, hol doch einen Pinakulada. will Ich muss nach hinten will chillen, eine Runde, da passiert nichts. Ich frage mich, was Gott dir versprochen hat. Und was du nachher bekommen hast und ob du vielleicht ein bisschen enttäuscht bist von dem, was Gott gemacht hat. Aber Gott, du hast doch gesagt, das soll passieren. Was soll ich denn damit? Du hast versprochen, dass meine Ehe der Hammer ist. Was soll ich denn damit? Du hast gesagt, dass du mich versorgen wirst, dass ich niemals Mangel erleiden werde. Aber hast du mal geguckt, Gott, wie wenig ich habe? Ich frage mich, wie sehr wir enttäuscht sind von Gott. Als Israel ins verheißene Land wollte, haben sie Spione vorgeschickt und haben gesagt, hey, hey, hier, hier, guck mal hier, verheißene Land, Wahnsinn, Wahnsinn. Und sie kamen zurück und sagten, wow, das Land ist der absolute Hammer. Da tut da Milch und Honig und Früchte und Trauben und aber, boah, da sind da sind Menschenfresser. Da sind, da sind Leute, ey, wir haben keine Chance. Das ist das niemals, niemals im Leben werden wir in dieses weiße Land kommen. Das in, der Widerstand ist viel zu groß. Und das ganze Volk fängt an, oh, siehst du, oh, wären wir besser in Ägypten geblieben. Und Josua sagt, hey, ruhig. Diese Menschenfresser, die Typen da, die Feinde, die werden unser Frühstück. Muss man nachlesen, das sagt er. Das wird unser Frühstück. In anderen Worten, was er sagt, was du als Problem ansiehst, ist genau das, was Gott benutzen wird, um dich zu versorgen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand gehört hat, aber das ist ein besserer Punkt, als eure Reaktion war. Lass mich das nochmal sagen. Das, was du gerade als Problem ansiehst, ist vielleicht genau das, womit Gott dich versorgen möchte. Manchmal kommt Gottes Versorgung und Gottes Versprechen eingepackt in dem Problem. Und alles, was wir sehen, ist das Problem. Alles, was wir sehen, ist die Herausforderung. Alles, was wir sehen, ist das, was nicht möglich ist. Und ich will dir Mut machen, dass du den Moment Zeit nimmst und deine Herausforderungen anschaust, deine Probleme anschaust, deine Sorgen anschaust sagst, weißt du was, vielleicht ist Gott ja mittendrin etwas zu tun in meinem Leben. Lass mich nicht auf die Probleme schauen. Lass mich durch das Problem hindurchschauen und erwarten, dass Gott etwas in meinem Leben tut. Wo stehst du? Bist du schon lange am Warten? Ich will dir Mut machen, dass du hier rausläufst und neue Hoffnung hast und weißt, weißt du was? Gott ist noch nicht fertig mit mir. Es gibt noch eine Chance. Es gibt noch einen Weg. Gott hat noch nie jemanden im Stich gelassen und er wird nicht mit mir anfangen. Worauf wartest du? Ich will dir Mut machen, dass du das nimmst, worauf du wartest und es zu Gott bringst und ihm neuen Vertrauen zusprichst. Sagst Gott, come on. Ich vertraue dir. Du weißt wann. Du weißt wie. Du weißt wo. Du weißt wofür. Aber du kennst auch mein Herz. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Vielleicht können wir einen Moment nehmen. Können wir aufstehen? Überall? Für einen kleinen Moment. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Und mein Herz wirklich ist, das. Jeder, der hier ist, rausläuft und neue Hoffnung hat. Ich habe zu viele Menschen in meinem Leben getroffen, die keine Hoffnung haben, keine Perspektive mehr haben. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als jemanden in die Augen zu schauen, der hoffnungslos ist. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, es ist keine Hoffnung mehr. Lass mich dir sagen, was bei Menschen unmöglich ist, es ist möglich bei Gott. Gib nicht auf. Du hast jeden Grund zu hoffen, und jeden Grund zu erwarten, jeden Grund zu glauben, weil Gott mit dir ist und weil Gott für dich ist. Und vielleicht können wir für in unsere Augen schließen, einfach nur Privatsphäre zu geben. Ich würde es lieben, für dich zu beten, für euch zu beten. Und wenn du hier bist und wenn du sagst, weißt du was, ich bin schon so lange am Warten. Ich brauche neue Hoffnung. Ich brauche Durchhaltevermögen. Ich brauche Standhaftigkeit. Ich brauche neues Wort von Gott, Mann muss was tun in meinem Leben. Ich würde sieben für dich zu beten. Und wenn es für dich okay ist, Augen sind geschlossen, ist zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, weißt du was, ja, ich habe schon zu lange gewartet, ich brauche einen neuen Schub Hoffnung. Warum kannst du nicht da, wo du stehst, an deinem Platz, einfach beide Hände Richtung Himmel heben? Und dann werde ich für dich beten, da, wo du stehst. Wenn du sagst, das bin ich. Hammer, überall gehen die Hände schon nach oben. Danke, wenn du mutig genug bist, das zu tun. Keiner muss. Aber wenn du sagst, ich brauche neue Hoffnung. Dann bete ich für euch. Und danach singen wir dieses Lied, Oceans. Und ich will dir Mut machen, dass du das von ganzem Herzen singst. Voller Erwartung singst, dass Gott in deinem Leben noch nicht fertig ist. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hat. Für jeden Einzelnen, der hier ist, der neue Kraft braucht, neue Hoffnung braucht neue Stärke braucht. Gott, ich bete, dass deine Gnade, dass deine Güte, dass deine Barmherzigkeit so präsent in ihrem Leben wird. Gott, ich bete, die, die keine Hoffnung mehr haben, Gott, schenk ihnen neue Hoffnung im Namen von Jesus. Die, die kein Zuvertrauen mehr haben, schenk ihnen neues Vertrauen in dich. Gott, ich bete, dass du dich ihnen zeigst und dass du ihnen zeigst, dass du noch nicht fertig mit ihnen bist, dass du für sie bist und nicht gegen sie bist. Gott, ich bete für die, die enttäuscht worden sind, dass du Heilung schenkst im Namen von Jesus. Für die, die verletzt worden sind, dass du Verletzungen heilst im Namen von Jesus. Gott, ich bete, dass wir alle, die wir hier in diesem Raum stehen, unsere Schultern nach hinten packen können, unseren Kopf hochhalten können und zu dir schauen können, zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der bis jetzt noch nie jemand enttäuscht hat. Gott, ich danke dir, dass wir hier rauslaufen mit einer komplett neuen Hoffnung und einem neuen Bild davon, wer du bist und was du für uns tun kannst und wie gut du zu uns bist und wie weit und wie tief und wie breit und wie hoch und wie lang deine Liebe für uns ist.